0: Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout... digitalisering, smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom bij weer een nieuwe Hoe is het nu met? We hebben deze sessies één keer in de zoveel tijd... waarin we met leden gewoon in gesprek gaan over hoe is het nou met jou. En dan gaan we eigenlijk een beetje achterhalen wie de persoon is... achter diegene die een beter gebouwde omgeving aan het creëren is in Nederland. En vandaag hebben wij aan tafel drie heren. Mark Kok, welkom van KNR. Dankjewel, Wouter. En we hebben Bas Ambachseer van Colliers. je En Wim Wijnbergen van Infinite Space. Ja, Leuk dat jullie er zijn. Eens gelijk. Leuk om hier te zijn. Jullie zijn al een keer eerder hier aan tafel geweest, maar toen ook in een andere samenstelling. Dus we gaan straks de vraag, de vragen die gaan we niet stellen, Die gaan we <laughs> veranderen. <laughs> nou, maar mijn eerste vraag is wel altijd aan jullie. Wat is een beetje het nieuws van de afgelopen week of dag of van gisteren? Uh, wat je mee neemt aan, aan tafel, uh, Mark, voor jou?
1: Het nieuws. Er is zoveel nieuws. Um, nou, wat mij wel opvalt, is dat de. Uh, in het nieuws, wat je eigenlijk bijna niet ziet in het nieuws... is die enorme ramp die zich in Pakistan afspeelt. Ja. Dat is, dat in Nederlandse nieuws, Nederlandse media zie ik daar dan niks van of weinig van. Terwijl het toch wel een enorme uiting is van... Ja, wat er aan klimaatverandering, uh, denk ik, speelt.
0: Want hoeveel en, miljoen mensen waren daar? Ja, ja meer dan, dan 30 miljoen. 30 miljoen nee, ja, dat gaat echt helemaal. over
1: heel erg veel. Dus het verbaast me dat dat zo het is twee keer onder, de, onder de radar blijft... En als, je daar, als ik daar dan over doordenk, dan denk ik, ja, maar wat betekent dat eigenlijk? Eigenlijk zou je veel meer moeten doen, ook in Nederland, aan klimaatadaptief nadenken over dingen. En dat zie ik ook niet echt heel veel gebeuren. Dus dat is dan het nieuws. Ja, en wat ik ook in het nieuws, wat me enorm opvalt, is dat als de energieprijzen dan zo hoog zijn, dat we ineens allerlei dingen gaan doen die we afgezworen hadden. En vanmorgen is eigenlijk het toppunt van. er schijnt een run op petroleumkassels te zijn.
0: Ik ja, kan het, ga ja. mijn bas eventjes over.
1: Ja. Dat is toch bizar? Ik weet er niks.
0: Nee, nee, nee. <laughs> oh, nee. dat, dat is
1: het nieuws, dat valt me dan op. Maar die twee hebben natuurlijk wel te, een relatie met elkaar.
0: Ja, ja het is heel, heel bijzonder inderdaad. Maar ja, Bas, wat is jouw nieuws?
2: Nou ja, ik, 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 ik hoop natuurlijk eigenlijk dat het conflict... Uh, uh, wat eerder uit de wereld gaat dan in de Oekraïne... dus ik, uh, ja, hoe, of je het positief kan noemen of niet... maar ik was wel verrast door het feit dat daar een soort omslag gaande is... Ja, ze hebben nu 6.000
0: uh, kilometer ze, uh, teruggevonden. Ze hebben
2: terug veroverd, ja. um, um, En dan hoor je weer wat dingen uit. Uh, Rusland. Maar ja, goed het is misschien ook wel wat je wil horen.
0: Ja.
2: Uh, maar het zou heel fijn zijn voor Europa als dat uh, conflict ophoudt te bestaan. Uh, op een heleboel vlakken. Uh, want uh, ja, we zitten een beetje in een houtgreep op dit moment in uh, Europa.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik had, uh, van de week zag ik een TED-talk, die werd aan me doorgestuurd... die zal ik ook weer even met, met iedereen sowieso delen. En die ging over de hele uh, materialentransitie... maar ook de hele duurzaamheidstransitie. En, nou, dat, want we hebben allemaal nieuwe materialen nodig... om die duurzaamheidstransitie door, vorm te geven... met, weet ik van niet wat, uh, nikkel en grafeen en kobalt. Uh, maar daar hebben we zoveel van nodig... dat we 500% meer mijnen gaan krijgen over de hele wereld... om al die grondstoffen uit de grond te krijgen... En nou schijnt dat met die oorlog om daar terug te komen... is dat we acht maanden geleden heeft de Europese Unie... een deal gemaakt met Oekraïne. Want daar zit ook heel veel van die materialen precies... in dat stukje wat die Russen nu bezet hebben... dat dat materiaal voor Europa zou zijn. En dat vinden die Russen niet zo fijn. Dus die oorlog heeft ook... Ah, het is echt een hele rare... Nou
2: ja. Uh, ja. Uh. Nou ja, ik denk ik wel dat het mooie effect er wel van is... is dat iedereen natuurlijk uh, heel hard aan het besparen is nu... Ja. Uh, en dat je dus ook ziet in uh, Duitsland dat de productie vol draait in Duitsland. Maar nu al met 20% minder gas. Zeg maar. dus, de, dus er is eigenlijk uh, veel mogelijk. Dus de eerste 20, 30% die wordt nu heel snel gevonden. En ook uh, ja, ja, dat is dus misschien pure winst. Ja, en het, en het is ook uh, voor heel veel mensen gewoon iets eerder uitzetten. Uh, iets niet aanzetten. Allemaal van dat soort hele simpele dingen. Zelfs bij productielocaties uh, hoor je dat heel veel. Ja. Uh, gek dat het nu pas gebeurt natuurlijk. En de andere kant denk ik wel dat het structureel er dan in blijft. Ja. Omdat iedereen toch wel het gevoel heeft van... hier wil ik niet meer op deze manier zo afhankelijk van zijn.
0: Hey, ik hoop het. Zijn we, Wat dit betreft zitten we dan in een perfect storm... die ons nu ineens wel bewust maakt van... hallo, er is hier iets aan de hand, we moeten wel veranderen. <kwijls> of, of is er nog meer van nodig?
2: Je, nou ja, ik, er, er komt ook heel veel samen vanuit regelgeving natuurlijk eigenlijk. Hè. Dus de, de regelgeving is afgelopen jaar ook uh, hard uh, erin gehakt met uh, de SFDR-regeling, de CSRD die er over twee jaar aankomt, de taxonomie. Ja, uh, het, ja gisteren... dus ook vanuit
0: Europa gebeurt er veel. Ja,
2: dus nee. ik, ik was gisteren in gesprek met, uh, met Energy en de ABN AMRO hierover. En uh, toen liet de ABN AMRO zien waar ze allemaal mee bezig zijn, waar ze allemaal aan moeten voldoen. Nou, ja, dat is echt niet normaal. Ja. Echt niet normaal. Wat, wat voor, als je een financieel product wil aanbieden, uh, wat, wat waar, waar je dus uh, groene uh, je, je risk assessment op moet doen vanuit de duurzaamheid. Ja, het ja, uh, wordt eigenlijk wel heel veel qua reporting en compliance. Dat is wel jammer dat het op die manier, vind ik, een druk legt op de, de, de bedrijven en de samenleving. Maar ja, ja, aan de andere kant hebben we het met elkaar ook een beetje verkloot. Uh, en hebben we het niet gedaan.
0: Nee, hey, We hebben ze te lang zitten slapen. Ja. Hey, Mark, jij had laatste ja, laatste mooie column er ook over. Of jij had iets geschreven op LinkedIn. Uh.
1: Ja, dat ging over waarom, mensen niet, waarom we niet eigenlijk een deltaplan energie hebben... een, Delta, een transitieplan, maar ook hoe je men, waarom mensen niet in beweging komen. Waarom gaan mensen niet veranderen? En daar had ik een keer over na te denken. en denk je, Als het je niet echt zelf heel hard raakt... of iemand in je directe omgeving heel hard raakt... dan gaat het niet gebeuren. Toen dacht ik, ja, je zou het ook kunnen afdwingen... Um, en de, de overheid zou de, het plan kunnen bedenken... maar ik denk dat dat ook niet gaat, dat het probleem te groot is... Dat, je, dat er meer collectief zou moeten zijn... maar ik denk dat je mensen pas echt in beweging krijgt... als we een collectief, eenduidig toekomstbeeld hebben... van oké, okay, zo zou het er dan uit moeten komen te zien in contouren. Ja. En, en longkend toekomstperspectief had ik dat genoemd. Daar doe je denk ik op. Ja,
3: ja, ja, klopt. Ja.
1: En daar ontbreekt het ook een beetje aan...
3: Ja is het niet zo gemak dient de mens. Dus we zijn ja. altijd op zoek naar... Uh, hoe kan ik mijn leven makkelijker maken? Ja. Dus um, je past je leven constant aan... naar datgene wat het makkelijkste en het fijnste voelt. En daardoor is re regelgeving en wetgeving noodzakelijk... om uiteindelijk alles in dezelfde richting te krijgen. Want gemak dient de mens is voor iedereen anders. Dus je ja, bent wel is. ergens ja, eens met een, een toekomstbeeld. Maar in de politiek verandert dat natuurlijk elke vier jaar... En daarnaast heb je zoveel mensen. Dus je, je, je zal een bepaalde regelgeving daarin moeten, moeten gaan werkstellen. Want het mooie is dat we denken van nou ja, is dit, is dit blijvend? Ik denk niet dat het blijvend is. Ik denk dat we, weet je, we, we hebben twee jaar lang in covid lockdowns gezeten en er weer uit. Ja. Nou, de afgelopen drie maanden heb ik niemand meer gehoord over covid. Je nee. vraagt net over wat is er in het nieuws. Ja. Nou, wat er niet in het nieuws is, is, is covid. Ja. En met alles wat er op dit moment speelt staan de kranten met alles vol... Ja, we moeten nog maar afwachten. Wat gebeurt er over een maand of over twee maanden... als COVID wel weer terugkomt? We hebben het al over zoveel verschillende crisissen die er zijn. Maar krijgen we er dan nog een bovenop? En wat gaan we dan doen? Ja. Dus, ja mij is het meer dan van, wat is er op dit moment niet in het nieuws? COVID. <lacht> ja,
0: dat is ook een mooie. Hè? Die is niet in het nieuws. Ja. Maar
3: het is wel mooi wat je
0: zegt. Hoor. Gemak dient de mensen. Mijn vader die komt volgende week ook even helpen... met het festival om wat dingen op te zetten... Maar die zat van, ja, hoe moet ik nou naar de Zuidas komen? Ga ik dan met de auto parkeren? Nee, want dan ben ik op een dag 80 euro kwijt. Dus ik ga met de trein. Maar je zegt van, joh, wat kost dat met de trein? Weet je, voor 80 euro kan ik ook naar Barcelona vliegen. Dus weet je wat, we komen met het vliegtuig. Hé, we, we zitten in zo'n raar, dus welk gemak dient de mensen? Wat mag dat kosten? Dit is zo maf dat je daar, ook omdat het nu allemaal zo in het nieuws is, ineens over na gaat denken, wat mag iets kosten? En wat heb ik daar dan misschien ook wel voor over?
3: Blijkbaar ja. een petroleumkachel.
0: Ja, dan gaan we die wel maar ja. aanschrijven met z'n allen. Ja, nou ja. Weet licht, we weten het niet. Hé hey jongens, uh, jeugdidol, die gaan we niet uh, doen. Die gaan we dus niet doen.
2: Ja, maar dan wil maar ik, ik, hem ik wel heb... van jou weten: van mij? Ja, want ik heb van jou nog niet gehoord.
0: Van mij nog niet gehoord. Nee. Nou, daar heb ik echt zo lang over nagedacht. Maar ik heb er vannacht over gedroomd en het is Bas Ambach weer.
2: Daar <lacht> nee, geloof ik niks van.
0: Nee, vroeger was het, uh, het Paul Haarhuis. Uh, okay. Dat was wel mijn idool. Uh, die tenniste bij ons op de club. En daar heb ik als ballenjongen mocht ik nog uh, uh, hem helpen om de ballen aan te geven. Zeg maar. uh, samen met uh, Jerry Bokstra speelde toen ook voor onze club. Ja, daar hebben ze ook een leuke tijd mee gehad met die mannen. Krajicek en Simmerink. Iedereen uit die tijd. Schalken die kwamen allemaal bij ons op die tennisclub. natuurlijk langs als ze competitie moesten spelen. En ja. dat was echt uh, twee van die gasten tegen twintig, dertig uh, van die kleine Ukkies uh, voetballen. Dat ja, was briljant. Dat was echt een hele leuke tijd. Ja. Dus daar uh, had ik een hele grote poster van hangen op mijn, uh, op mijn kamer. Uh, in zijn Hema-outfit uh, toen de tijd nog. Briljant. <laughs> <laughs> ja. Dus dat was mijn, uh, mijn held. Ja. Uh, maar mijn nieuwe vraag aan jullie is, welk uh, uh, of iemand of persoon of project in de vastgoedwereld heeft jullie de afgelopen paar maanden geïnspireerd om, uh, ja, gewoon geïnspireerd?
3: Nou ja, ik, ik, de afgelopen paar maanden, ik vond het nieuws, uh, denk twee, drie weken geleden voorbij, dat uh, Adam Neumann uh, 350 miljoen aan investeringen heeft opgehaald, vond ik wel een... Uh... Mooi, mooi, mooi nieuws in de vastgoedwereld. Ja, je hebt uh, met hem gewerkt. Uh,
0: hè? Heb jij met hem daadwerkelijk zelf ja. ook één op één? Uh, ja, ik ben
3: hem door hem aangenomen destijds in 2015. Bij WeWork? Ja, ja. bij WeWork. En, uh, ik vind het wel een mooi, uh, mooi nieuwsmoment. Uh, wat gebeurt op dit moment in het vastgoed? En wat kunnen we dus verwachten dat er 350 miljoen aan uh, seed uh, investment uh, Zomaar gebeurt. beschikbaar is. Ja.
0: Ja. Maar wat gaat hij doen, weet je dat?
3: Ja, uh, toen het nieuws naar buiten kwam... Uh, nou, mijn WhatsApp stond wel een beetje vol met uh, allerlei verschillende mensen... en uh, ex collegas natuurlijk, die we, waarbij we allemaal proberen te analyseren... van oké, okay, wat, wat gebeurt er nu precies? <lacht> <laughs> uh, wat, wat houdt dit precies in? Nou goed, als we hem als plat slaan... dan kunnen we eigenlijk analyseren dat hij zo'n 4000 appartementen heeft gekocht. Uh, dus nou, ongeveer een miljard aan vastgoed. Uh, maar hij is uh, groot aandeelhouder van een, uh, een app... Een, een, een tent experience app voor um, residential. Ja. Uh, dus heb je een appartement en dan niet een co-living... maar gewoon ja, een, een, een normaal, normaal huurcontract, een huurcontract. Uh, dan zit daar in de service um, een, een app bij. Waarop je inderdaad met de conciërge wellicht wat extra dingen kan regelen... Uh, er worden wat events georganiseerd. Dus je, je, je gaat de bewoners meer met elkaar connecten. Als je
0: Die
3: kijkt naar een appartementgebouw... Ja, hoeveel mensen kennen nog hun, hun buren, buren... Nou, op deze manier willen ze dat eigenlijk dichter bij elkaar brengen. Dus dat, dat is het model uh, waarschijnlijk wat naar buiten komt. Um, over zes maanden zullen we... Zeker weten, want dan wordt het echt aangekondigd. Het is een mooie okay. opbouw weer. Ja. Um, nou, wat, het, het andere verhaal wat daarin gaat is dat... Nou, goed, als huurder word je misschien eigenaar van het appartement. Dus er zit een financieel model achter. Um, maar goed, we, we zullen het over een paar maanden zien. Hm. Voor mij is het heel mooi nieuws dat er nog steeds... inderdaad geld beschikbaar is. Uh, als start-up is dat fijn om te, om te horen. Zeker als dit <lacht> in de prop-tech-branche is. En we praten over 350 miljoen aan seedronde ja, Dan gaan we de goede kant op. Vastgoed is daadwerkelijk aan het
0: veranderen. Ja, cool. En even een persoonlijk vraagje over Adam Nieuwman. Denk je dat hij het kan? Heeft hij de credibility om dit nog een keer te doen? Oh ja. 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 ja, hoor. ja bijzonder. Hebben jullie dit eens een beetje gevolg? Ja, ja,
2: ja. 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 Maar ja, ik zit er niet zo diep in. Dus ik, ik, heb, ik, ik las natuurlijk meer de mensen die er uh, van alles van vonden. Ja,
0: ja, ja. Dat, ja, ja. Uh,
2: dat ja. hij dat geld kreeg. Uh, maar ik vond het wel een enorm bedrag. Uh, zeg maar voor nog niet een heel duidelijk concept. Nee. <laughs> dus, uh, en ik, ik weet vanuit uh, die uh, juryrol die ik heb gedaan... en ook uh, uh, mentorschap bij PropTech-bedrijven... Ja, dat soort bedragen zijn wel van een hele andere orde... dan uh, waar de meeste bedrijfjes nu naar op zoek zijn. De ja, eerste miljoen, eerste vier, acht, weet je wel. Dat zijn bedragen waar je dan over praat. Uh, en, en, dat, en dat is, vind ik dan, voor dat soort kleinere bedrijven... best wel moeilijk uh, om het zo maar te vinden. Ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk van die afwikkeling van WeWork... had hij ook nog wel een beetje geld, hè? Ja, nee, nee, maar het is, het is uh, sowieso in Amerika al anders uh, ja, dan ja. in Europa. Dat is, dat is al een enorm verschil. Uh, wat voor bedragen zij uh, willen neerleggen voor bedrijven. Dus, ja, ja, ik, ja, hoop, ja. Ik, ik hoop dat inderdaad, uh, wat Wiebo zegt, dat dat er wel blijft. Dat, die, uh, dat seed money en dat soort zaken. Want uh, ik zie ook wel, ik, zag, ik zat, zat ook wel te denken van. Uh, als, dat geld, als dat geld wat minder beschikbaar komt, uh, dan gaat het voor een aantal proptech bedrijven wel zwaar worden. En ik hoorde eigenlijk eind augustus wel van een aantal bedrijven die allemaal op zoek waren naar geld. Dat het wel een beetje precair begon te worden. Zeg maar. Dus dat het toch moeilijker was om geld te vinden. Ja, wat, wat, wat maakt het zo moeilijk? De... Ja.
3: Ja, ik ben, ik ben wat maakt het zo moeilijk dat die investeringen in PropTech uh, ja, lastig zijn?
2: Nou ja, kijk, van de bedrijven waar ik het dan weet zonder de namen te noemen. Kijk, het gaat natuurlijk ook wel gewoon over een goed businessplan. En het gaat over dat je bepaalde omzet op een gegeven moment kan laten zien. Los van of je er nou al meteen geld mee verdient en een bepaalde groei. Ja. Ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd met recruiters over dit soort zaken. Je ziet dat bijvoorbeeld, wat ik, ik wil best wel een bedrijf noemen... waar ik die verandering heb gezien, bijvoorbeeld Delta Q in België... Ja. Zo'n bedrijf op energiemanagement gebied. En daar is geld in gekomen. Maar daar hebben ze ook echt het hele management, uh, zeg maar, uh, uh, zwaarder gemaakt. Senior, uh, et cetera. En jij, jij zelf ook, zeg maar, bij Infinite Space komt daar met een ander soort ervaring uh, dan <coughs> soms de mensen met een. <coughs> pardon.
0: Die met ondernemerschap. De, de ja, die het, de het product bedacht. En uh, uh,
2: Techie-achtig, engineering. Uh, Precies. Maar om echt door te breken moet het echt een bedrijf worden met goed management. Ja, dat klinkt heel surf. Maar daar zie je dan wel vaak uh, dat ook het businessplan niet zo goed is. En dat men denkt, het komt vanzelf wel. Uh, en dan kom je in een hele moeilijke situatie terecht. Want dan, nou, daar prikt men nu ook doorheen. Kijk, de, de markt is ook volwassener aan het worden hoe men naar dit soort bedrijfjes kijkt. En, ja. en er zijn heel veel bedrijven die op dezelfde assen aan het bewegen zijn. En dat weet jij ook, ja. denk ik. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En die zitten allemaal een beetje in dezelfde fase. Ja. Ja, zijn op zoek naar dezelfde soort fundingrondes, wellicht. Ja,
2: ja. 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 Nou ja, ja. De, de andere kant is ook weer kralenrijgen. Ik bedoel, in die zin is het ook interessant om te kijken: van, ja, wat valt er net wel van de tafel af? Die toch in bepaalde markten zitten, toch met bepaalde oplossingen. Ja. Regionaal ook. Hè. Je ziet ook dat veel bedrijfjes. Elk, elk, elk land heeft een, zeg maar, vermaard. Uh, energiebesparingsbedrijf. Of elk land heeft een uh, gave bedrijf wat ja. een tenant-app heeft. Of een flex-office. Maar je maar ziet heel weinig die natuurlijk... zeg maar Europees breed bijvoorbeeld acteren. En dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Als je met vastgoed en portefeuilles wil werken... Ja, dan uh, zeggen ze wel van... Uh, ja, ze staan bij ons uh, over heel Europa. Hoe ga je dat doen? Help maar eens mee.
0: Ja. Ja. En hoe zie jij dat, Ibo? Zie jij ook meer partijen die daar last uh, mee hebben... om dat internationaal te schalen? Maar jullie zijn gelijk internationaal eigenlijk begonnen.
3: Ja, maar dat komt, dat komt misschien ook door de, de ervaring. Um, in de afgelopen twintig jaar natuurlijk niet, niet anders gezeten... dan in, in omgevingen waar er gewoon internationaal snel geschaald werd. Ja. Uh, dus je, je hebt proof of concept, je weet, je weet dat het kan. Ja. En dat het niet zo lastig is als men het graag laat doen geloven. Of dat men, het, is, het is ook een, een denkbeeldhouding uh, van, uh, van een founder, van een oprichter... Uh, om uh, de, ja, de, de stap te het zetten het. om ja. buiten de grenzen te gaan denken.
0: Ja. Ja. Ja, wij
3: zeggen, ik zeg het, Ik betrap
0: me er zelf nu je dit zo zegt... ook best wel vaak van, joh, Europa is lastig. Elk land, eigen land, eigen cultuur, eigen grenzen... eigen wet- en regelgeving een beetje. Misschien moeten we dat wel helemaal niet meer zeggen. Want het is helemaal niet lastig, moet gewoon
3: doen. Nee, nou ja, je, je, je kan heel veel beren op de weg uh, bedenken. Precies, ja. Dat uh, ja, ja, je gaat of, niet helpen. Nee, of je ze gaat tegenkomen is een ander verhaal. Ja, precies. Als je het daadwerkelijk doet. Ja, en ik denk dat we inderdaad als Nederlander vrij, vrij goed zijn... in, ja. uh, in, in het afkaderen van, nou ja, dit is de reden waarom het allemaal niet kan. Ja. Uh, maar niet zo snel denken van ja, maar dit zijn de redenen waarom het wel kan. En wat, wat gaat er gebeuren als ik het doe en, ik, en, en het mislukt? Ja. Wat, wat is dan het risico wat ik uh, neem? Nou, als je daar uiteindelijk naar kijkt, dan is het risico vaak uh, minim. Ja, ja goed, je, je, je gaat misschien een keer op je bek. Ja nou ja, daar je ook weer van.
0: Ja. En nou zijn jullie
3: allebei ook mee geweest naar New York
0: en ook bij WeWork geweest. Hoe uh, was die ervaring van jou Mark?
1: Ik vond het toen een hele leuke ervaring WeWork. Ik was onder de indruk toen van die soort war room die ze daar hadden. <tus> Jij ja. was daarbij, ja, ja, ja. Waar je al die projecten zo zag en de status kon zien en ook beeldmateriaal erbij. Ja. Dat was wel heel erg leuk. Ja. Uiteindelijk hebben, we ook nog een, hebben wij ook nog een WeWork vestiging in Amsterdam mogen adviseren. Dus nee, aanleiding van dat, dat contact toen daar, dat was leuk. Dat was echt leuk. Ik vond het ja. een mooie ervaring. Ik ja. vond ja, ook het ook leuk dus bij die architect daar. Ik weet niet meer hoe die heet. Het was ook een leuke ervaring. Shop-architect, ja, ja. dat was ook mooi. Ja
0: meest innovatieve welke? vastgoedbedrijf van de wereld. Ja, die staan we in de top 50 ja. inderdaad. Met Apple en Google en dat soort clubs. En daar staan zij ook tussen. Als enige ja. bouwbedrijf, vastgoedbedrijf. Ja. Supercool. Maar ja, dat is weer wat anders. Hopelijk kunnen we daar ja. snel ook weer een keer naartoe naar New York. Maar we waren een rondje aan het doen. Hè. met was opgevallen in de vastgoedwereld. Dat was deze, was, was de eerste. Bas, wat is jou opgevallen in die vastgoedwereld?
2: Nou, dat ik, dat ik de afgelopen vier weken eigenlijk... Uh, Compleet van de wereld getrokken wordt door eigenlijk drie onderwerpen. En dat is Vertel. stijgende huurprijzen, stijgende energiekosten en grotere bedrijven die toch beginnen te praten over het afstoten van vierkante meters. Ja, en die laatste die verbaast mij. Ja, eerlijk, eerlijk gezegd. Ja, 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 dus ja. in welk segment?
1: Is
0: ja,
2: nou, je hoort de grotere corporates daar toch duidelijker over praten nu. Dat ze, oh. Je ziet ook de bezettingsgraden van grote corporates zijn echt dramatisch laag. Zeg maar, ja. Op een vrijdag kan er zomaar maar 12% bezetting zijn. Ja, dat is toch bizar. Dat maar gaat dat echt...
0: straks niet omhoog als de, het een beetje winter wordt... en we zitten allemaal thuis met dure energierekeningen... en gaan we wat, dan allemaal nou dicht tegen ja, die baas aanschuiven? Wat,
2: wat, wat nu meetbaar uh, wel naar boven komt... is dat de engagement zeg maar, niet omlaag is gegaan. Dus de bezettingen zijn wel omlaag gegaan in de gebouwen, maar de engagement niet. En dat zegt eigenlijk dat er een nieuwe wereld aan het ontstaan is. Dus dat, dat mensen toch uh, het oké okay vinden om meer thuis te werken... Uh, en toch zich verbonden voelen zeg maar, met hun collega's en het bedrijf. Dat was natuurlijk altijd een beetje een discussiepunt. De andere kant van de wereld is dat men zegt, ja, van wie leer je dan eigenlijk? Hè? Als, je thuis zit. Als je thuis zit. Ja. Maar ja, ik denk toch dat we moeten realiseren... dat de nieuwe generaties dat toch al anders doen. Eh, dan, je hoeven niet naast
0: eh, iemand te zitten.
2: Te ja, ik denk dat, dat daar... Ik zie het bij mijn kinderen ook. Weet je, als die iets moeten leren of iets niet begrijpen... dan zoeken ze het op, hebben ze een mm. filmpje, et cetera. Ja, er zit een, is hele andere, een hele andere denk. denkwijze achter. Ja. Ja. Dus het is wel grappig, vind ik, om te zien... Dat het, dat het zo van links naar rechts kan gaan eigenlijk... in de gedachte van... Eh, dus het is nog... Het is ook niet dat ik zeg van dat zou het zijn. Alleen ik denk wel dat de bezettingsschade over het algemeen heel laag zijn op dit moment op locaties. En dat corporates daarnaar kijken.
3: Ja, dat vind ik wel interessant want je ja. zegt engagement. Maar engagement ja. is nooit zo heel hoog en uh, sterk geweest. Dus eigenlijk wordt de conclusie getrokken ja het heeft geen schade gebracht aan, aan engagement. Maar engagement als je gewoon puur kijkt naar de research. Ja. Waar de feiten dat engagement medewerker betrokken bij het bedrijf.
2: Dat het, altijd, het altijd, al al laag, altijd al laag en een aandachtspunt ja. is geweest. Ja. ja, alleen wat daar weer uh, tegenin uh, kwam... waar wij uh, ook met onze market research naar gekeken hebben... is dat er ook een hele tijd is geweest... dat mensen allemaal bij hippe, uh, gave bedrijven wilden werken. Mm. Klein, start up scale up zeg maar. En dat er de trend eigenlijk aan de laatste tijd... denk ik ook wel door de onzekerheid en de crisis aan het omslaan is... dat mensen weer bij corporates willen werken. Uh, toch iets meer zekerheid, maar ook voor de ontwikkeling... Ja. Uh, dus ja, wat je zegt, Wibo, qua engagement, dat kan zomaar waar zijn hoor. Dat het al niet vrij hoog was. En dat het nog steeds niet hoog is. Alleen ja, dat zijn de dingen die je dan hoort. Hè. En uh, ik, ik denk wel dat dat, dat, dat uh, ja, ergens nog aan het balanceren is, zeg maar. Dat moet nog uitgebalanceerd worden. Je, je ziet gewoon. De dagen, maar dat heeft iedereen denk ik al door. Hè? De dinsdag en donderdag is, uh, is druk. Super, super druk. Ja, op de snelweg ook. En de rest van de dagen is het gewoon minder. Ja, dat is natuurlijk een heel onwerkbaar concept voor een kantoor. je ja. <laughs> zegt van, ik richt het in voor twee dagen en vijf dagen staat het leeg. Ja, nee, dat dus, gaat niet. Dus, nou goed, daar gaat Wibo natuurlijk ja, allemaal het... mooie dingen voor bedenken. <laughs>
3: <laughs> ja. ja, 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 er zien we meer Het is wel interessant, want het staat vijf dagen leeg. Maar in principe staat het... Veel langer leeg. Ja. Want ook, weet je, de medewerker komt ergens tussen 9 en 10 binnen en gaat ja. rond 4 uur weer naar huis op de dagen ja. dat ze wel komen. Dus het staat eigenlijk nog veel meer uh, leeg veel dan uh, ja.
2: platgeslagen ja. vijf dagen. Ja, het is echt, als je het echt uitrekenen dat schrik, ja. is het, ja. maar het is eigenlijk. Ja, het is
0: wel bijzonder, want de, de afgelopen zomer was Apple die kwam in het nieuws en die wilde volgens mij weer iedereen terug naar kantoor. Maar ja. Amazon kwam daarna, volgens mij een paar weken geleden, van ja maar we hoeven niet iedereen weer uh, fulltime terug op kantoor. Dus we zijn er nog niet uit wat we gaan doen. Nee. Dus die bedrijven weten het ook nog niet helemaal wat ze gaan doen. Nee. Uh, lijkt wel. Nee. Uh, is iedereen nog een beetje aan het zoeken om een nieuwe modus te vinden?
2: Nou ja, je krijgt dus, dus, dus uh, verschillende variabelen door elkaar heen. Hè. Dus uh, de huurprijzen zijn gekoppeld aan de inflatie. Hè. Dus dat gaat uh, iets doen. Ja. Uh, de, je, je servicekosten gaan uh, maal 2, 3 uh, door je energiekosten. Ja. Ook de normale eh, kosten schoonmaak gaan met 8 à 10 procent omhoog. Hè. Dus uh, uh, dat zien we nu al binnenkomen. Ja, dus het gaat op een gegeven moment ook over... hoeveel geld kan ik aan iets uitgeven? Eh, dus ja. het is niet alleen van... oké, okay, ik kan over al die andere dingen nadenken. Maar op een gegeven moment heb ik ook een budget voor uh, mijn vastgoed. En ja. daarbinnen moet het gebeuren. Moet het gebeuren. Dus ja. dan maar
0: vier, minder vierkante meters. Want dat,
3: dan, dan ja. past het nog binnen het budget.
2: Ja. 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 ja,
3: dus de CFO is er eigenlijk niet mee geholpen. <laughs> nee, het schiet niet op. Nee, want de CFO had waarschijnlijk de visie van: nou ja, als we daar al het gaspas kunnen afstoten, dan gaan we wat minder uitgeven. Maar uiteindelijk blijft de, de uitgavenpatroon hetzelfde.
2: Ja, ik denk dat dat, dat voor een deel uh, ja, er eigenlijk een verschuiving van, uh, van kosten gaat plaatsvinden. Ja. En, uh, en, en uiteindelijk willen we natuurlijk de gebouwen volhouden... Ja. Uh, voor de rendementen van de eigenaren. Dus ik denk dat, dat met de huurprijzen ze toch uh, heel voorzichtig om zouden moeten gaan... en uh, heel erg moeten gaan kijken naar hoe we de servicekosten in toom houden... Uh, moet maar ik denk wel dat kantoor dan ik nog
0: aantrekkelijker maken door we juist weer wel ja, terugkomen ik denk naar wel kantoor? Dat is slimmer, is daar, uh, je moet is daar wel slimmer
2: gebruik doen? gaan maken van je vierkante meter, dat denk ik wel. Ja. Ik, je ziet wel natuurlijk dat kantoren en omgevingen um, en, en, en Mark je had er ook over, uh, dat je ergens zit wat gewoon echt aanspreekt om naartoe te gaan en een, een, een mooie omgeving. Ik denk dat dat wel, ja, die, dat, dat telt gewoon. Weet je. Ik had, uh, soms, ja. je, je, je weet het allemaal, joh. je loopt ergens kantoor naar binnen... en denk je, nou, dit is gewoon uh, een kantoor à la ja. 10, 20 jaar terug.
0: Of dit is een vette plek of dit die is een vette geeft. plek om
2: naar binnen te lopen. Ja. Dus dat verschil, uh, denk ik, ga je wel merken. Alleen, ja, wie kan wel kantoor betalen? Ja. Want die ja. uh, hele vette kantoren zeg maar, die soms worden ontwikkeld... er zitten ook wel weer partijen in die daar uh, um, 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 diepere zakken voor hebben... dan uh, de meeste kleinere partijen. Dus dat, dat is wel een, uh, een vraagstuk. Ja. Maar goed, uh, weet je wel, dit is gewoon een beweging. Uh, en uh, beweging betekent bij ons, <laughs> binnen colleges dat, dat, we, aan goed, de, dat we aan de bak moeten. ja. ja. En dat we dus op dat vlak nu uh, echt uh, heel hard aan het schakelen zijn... om te kijken van ja, hoe kunnen wij zowel de, de huurder helpen met het vraagstuk... als de eigenaar. Want het, dit moet natuurlijk ergens, ja. op ze zachtst gezegd... in een compromis terechtkomen. Ja, ook... Want het, die wereld die, die, die blijken uit elkaar te splijten op dit moment. En die moet je bij elkaar brengen. Dus het is heel veel werk voor ons als Colliers om dat... Ja die gesprekken op de goede manier aan te gaan... maar met ook de juiste feiten erbij. Dus we zijn al die cases eigenlijk op, op, op huurder tot op eigenaarsniveau... helemaal aan het uitrekenen van hoe zit dat nou allemaal in elkaar.
3: Interessant. Ja, wat laatst was er nieuws. 30 tot 40 procent gaat uh, terugkomen in de markt. Word, uh, wordt wordt aan, verminderd aan kantoorruimtes. In Nederland? Ja, in, in, geloof, ja, in Nederland of in Amsterdam. Maar Zo, dat, dat is wordt, echt veel. Ja, dat is heel veel. Yeah. Ja. En wordt dat dan allemaal flex, uh, wie nou ja, goed, als het aan mij ligt, dan ja. Dan, uh, ja. En maar ik denk, als het aan de gebruiker ontvullen? ligt.
0: Want gaan de gebruikers gaan die ook liever dan naar een flexkantoor dan naar een. Uh... Ja, de, we kunnen ze niet allemaal met allemaal flexkantoren gaan werken. Dat is toch. Dat weet ik niet. Is dat dan de oplossing? En waarom zou dat niet kunnen? Ja, ik weet het niet. En ga je daar dan afspreken om met twee collega's uh, daar af te spreken. in plaats van dat je naar het hoofdkantoor gaat? Ja,
3: ik heb geen uh, kristallenbol. Ik, ik heb geen glazenbol. Dus uh, dit, dit is deels, zeg maar, op wat, wat ik zie. En deels wat ik denk. Um, in, in Londen hebben we nu 6000 vierkante meter open. Dat, dat, uh, dat doen we in een partnership met Brookfield Properties, de eigenaar van dat kantoorpand. Um, daar uh, um, uh, 6000 vierkante meter in nou, flexkantoren. Dus één twee-persoonskantoor tot nou, de grootste club die er zit, is uh, 140 personen. Die Zo, dat gewoon samenbrengt. Ja, ja. En 50 meter verder het burenpand. Ook een nou, gewoon premium kwaliteit gebouw, grade A, speciaal ontwikkeld voor een grote corporate. Uh, ik denk 20.000, 25 25.000 vierkante meter. Uh, je kijkt van glas naar glas, dus je kijkt daar binnen bij de buren. Gordijntjes zijn niet dicht. Yeah. En je ziet gewoon dat echt van binnen is gewoon de afwerking kwaliteit hoog. Ziet er goed uit. Yeah. Aantal mensen, een handjevol. Echt waar. Ja, en dan ga ik ja. om en dan zie ik inderdaad uh, de, de ruimte gevuld... in het merk wat wij dan uh, uitbaten voor deze pandeigenaar. En dat is gewoon gevuld. Ja. En er zijn gewoon mensen die komen daar omdat ze daar willen zijn. En het, nou ja, goed, ik vergelijk maar met, uh, met, met het café of je favoriete restaurant. zit ook niet om de hoek. Ja, tenzij je in een ja, hele Toevallig
0: leuke... mazzel hebt. Ja, ja <laughs> Maar
3: vaak ben je ook bereid om daar naartoe te, te reizen... Ja. omdat je daar graag wil zijn. Omdat je het fijn vindt om daar te komen... Ja goed, misschien is het kantorenconcept. Laten we eens gewoon kijken naar de gebruiker. De gebruiker is niet de grote corporate of de global head of real estate. Of de CFO, de gebruiker is uiteindelijk de medewerker. Ja. Nou, dat goed? hebben jullie gedaan Mark. Want jullie, ja. jullie hebben je
0: kantoor ook opgezegd en zijn naar een flexkantoor gegaan. Dat klopt, een ja. jaar geleden. En hoe bevalt dat voor jullie medewerkers? Want die hebben er nu een jaar in gewerkt... Hoe vinden zij het om zo te werken? Want zij hoeven niet vijf dagen in de week dan naar kantoor nee, te komen. Nee, ze toch? komen de helft
1: van de dagen naar kantoor. En om in aanvulling wat Bas zei. Natuurlijk op dinsdag en donderdag zijn dan de vaste kantoordagen. <laughs> <Ja>. <laughs> en de rest is flexibel. En de, de mensen bevalt dat gewoon hartstikke goed. Het is, het is een beetje, yes, voor mij zei je net, het beste van beide werelden. Het is niet alleen maar thuis werken. Maar het is ook, je collega's moeten op kantoor. En ik vind het zelf ook altijd wel heel erg leuk om... Het ja, lukt niet altijd, maar om die dinsdag en donderdag echt op kantoor te zijn. Het is gewoon leuk, het is gewoon gezellig. Misschien is het gezellig verkeerde woord. Maar het is gewoon leuk om iedereen dan weer te zien en te treffen samen even te lunchen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar nou, We hebben zelfs dat bij ons kunnen zo, een hele gym, een hele e-gym met zo'n polspandje. Daar wordt alleen niet heel veel gebruik van gemaakt. Dat <lacht> valt me dan uh, ook wel weer op.
0: Nou ja, wat voor serviceconcepten zouden er wel moeten komen om, die, uh, om nou, ervoor te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben op kantoor? Want doe, moet... Wat doe jij aan serviceconcepten, Wibo?
3: Uh, nou ja, goed. Wat ik in elk geval zie, wat de pandeigenaar doet, is uh, op dit moment uh, vol ingaan op uh, nou, bike racks, uh, douches. Ja. Uh, misschien nog twee meetingruimtes die, uh, die beschikbaar zijn. En nou ja, goed, dan, dan, dan heb je wel de amenities uh, gebracht die er zijn. Ja. Maar het blijft platgeslagen uiteindelijk gewoon nog steeds ruimte die je aanbiedt. Er zit geen belevenis aan vast. Er zit geen ervaring. Hoe ga je nou uiteindelijk uh, meerwaarde creëren? Meerwaarde zit niet in, in een design of in een ruimte, dat is wat je doet voor mensen. En ja, waar ze, ze elkaar... hoefte aan hebben. Ja. ja. Waar, waar, dus als er, hoe, we mensen ze met fiets komen, dan moeten er dus een fietsenreks zijn. Eh. Ja, maar dat is nog ja. steeds, is nog steeds een, 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 een design aspect. Dat is nog steeds niet gefocust ge 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 op uh, uiteindelijk de mensen bij elkaar brengen. De reden waarom je naar een café gaat is niet omdat het bepaald is ingericht. Of omdat ze daar een, een, een bike rack hebben. Of een fietsenstalling. Je komt daar vanwege de nee. mensen die daar samen Lekker komen. Eten. Lekker eten. De sfeer die er is. En, je je gaf aan gezellig. Waarom mag een kantoor niet gezellig zijn? Ja, Waarom dit, mag het ja, niet gezellig dit zijn? Dit kantoor met...
1: is ook echt gezellig. Het is, ja. het is, het is een soort ja. boetiek. Nou, ja. dat, dat, dat is wel heel erg mooi. En Wat, wat je net niet noemde. Maar wat ik ook belangrijk vind. Is dat je gewoon een goede lunchfaciliteit hebt. Waar gewoon um, tegen... Um, ja, goede prijs, kwaliteitverhouding, goede producten zijn en dat is daar ook. Nou, dat is gewoon super. Dat eigenlijk niemand, bijna niemand, zijn eigen boterhammetje hoeft mee te nemen, dat je gewoon daar je spullen regelt. Ja. Ja,
0: top. De
3: beste gesprekken worden altijd gevoerd aan tafel wanneer eten en ja. gedeeld wordt. Ja. Ja. Maar zijn dit Dat ook gaat vraagstuk...
0: niet virtueel. Zijn dit ook de vraagstukken waar jullie dan vanuit Colliers Film bezig zijn, Bas? O, om je huurders en de, de, nou ja, de eigenaren mee te helpen?
2: Nou ja, wij, dat zien, dat wij zien die, 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 die plek. In ons kantoor en in kantoor of in, in werkomgevingen waar je met elkaar inderdaad kan genieten van een drankje of eten en dat soort zaken. Die, die is gewoon heel belangrijk, veel belangrijker dan mensen denken. Ja. Dus uh, zoals Dirk bij mij altijd zegt uh, bij colliers, van uh, dit, dit is misschien wel een goede plek voor een barretje. Ja. En, en uh, ik Zo moet er in het, het begin wel om lachen, maar is, uiteindelijk is het gewoon waar. Dat je dat je. Uh, en, en dat is ook een design ding eerst, maar het is meer wat je er dan daarna mee doet. Ja, en wij doen bijvoorbeeld heel veel aan activiteiten organiseren op kantoor. Zeg maar, in de zin van een maandbol, een personeel dit, een, 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 een vestiging daar, een, een, een lunch zo. We gaan bijvoorbeeld nu ook de lunchruimte weer verder... Ombouwen met meer picknicktafels, zodat er een makkelijkere mix ontstaat tussen mensen dan als je ronde tafeltjes hebt. Want dan zagen we dat iedereen met zijn afdeling ging zitten. <laughs> ja. Dus dan gaan we andere tafels neerzetten. Dus dan ga je vanuit een designstructuur ga je andere tafels neerzetten. Maar dat betekent wel dat iedereen automatisch op een andere manier naast elkaar komt te zitten. Dus je bent daar continu mee bezig om te kijken van hoe krijg ik die interactie tussen de mensen op de kaart. En wij zijn ook bij de Fit out projecten zie je ook dat, dat, dat de vraag naar de verandering van de van de floor space is echt immens. We groeien echt like hel als het gaat over fit outs. Ja. Uh, van bedrijven die zeggen, ja, het moet toch anders. Het moet toch anders. En het moet. Komen we maar eens met ons meedenken. En daar wordt toch nog wel in geïnvesteerd. Ja. En,
0: maar nou hoor ik jou eigenlijk alleen maar uh, nou ja, hoe moet ik dat. Geen, hmm. geen technologie dingen noemen nog. Ja. Terwijl jij als CTO daar bezig bent. Ja. Dus, de, 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 waar, waar is de technologie component?
2: Nou, ik denk dat, dat je dat wat uh, meer moet zien. Het is echt een middel. Hè? En, en uh, we hebben op bepaalde vlakken: hebben wij bijvoorbeeld in colliers hebben wij technologie. Maar dat is soms ook voor uh, analyse-doeleinden. We hebben een heel platform waar je alle bewegingen in Nederland ziet op basis van GPS-data, zeg maar. Daar hebben we een heel platform voor uitgerold. Dus wij kunnen alle bewegingen zien omgebouwen, ingebouwen, et cetera, retailcentra... daar zijn we nu veel meer mee aan het doen. Want ook dat is namelijk heel erg interessant... om te kijken van, waar is het eigenlijk te doen in een ja, stad, precies. in een gebouw? Uh, waar staan mensen stil? Uh, waar gebeurt er iets? Waar gebeurt er niks? Dus voor ons bij Colliers moeten wij ook zorgen dat we dat soort bronnen hebben. We zijn ook veel met AI bezig als het gaat over eerder te ontdekken waar de beweging in de markt ontstaat, zeg maar. Ja. En, dan, en dan natuurlijk bij property management... hebben we platformen meer in de operationele zin. En, en tuurlijk praat ik met Wibo over uh, uh, het flexgebeuren... wat we in kantoor willen brengen. Maar het moet allemaal wel pragmatisch blijven... in de zin van uh, maak het niet te groot. Dus als je uh, soms praat over een flexomgeving... wat heb ik dan echt nodig in deze omgeving? En dan heb ik misschien drie aspecten daarvan nodig... En laten we die dan implementeren in plaats van de hele shebang. Ja. Uh, omdat ja, sommige dingen kun je heel intuïtief maken. En dan denk je van dat werkt. Hè. Ik vind het heel fijn als ik ergens heen ga met een QR-code. Dat ik naar binnen kan en uh, uh, kan parkeren. Of, ja, maar op andere
0: locaties uh, uh, is het hem niet
2: nodig. Bij andere locaties, de parkeerderij gewoon toegankelijk is. Ja, is niet in een je slagboom. Dat is niet nodig. En dat is het. Dus, ja. dus waar, je, waar je technologie soms echt zo wordt ingeduwd... als ze het moet overal, dat ja. is echt niet nodig. Ja. En um, ja, ik denk ook dat je uh, nu ziet... dat er ook echt onderscheid komt tussen partijen die ook snappen... Dat het doel er een, een hoger doel is dan de technologie. Ja. En dan zie je ook dat die technologieoplossingen veel beter aansluiten. En die moet je er echt tussenuit filteren. Want anders krijg je. Ja, ik bedoel, als mensen het niet. Als ze geen. Adap, 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 adapteren. Mensen niet. Adapteren, hadden, adapteren. En adapteren, gebruiken. Ja. Ja, 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 dan is het leuk geïmplementeerd. Dan heb je nog niks. Nee,
0: ja. Hoe zie jij dat, Wibo? Implementeren jullie veel technologie? Of ben je echt alleen het. Uh... Wij zijn een concept aan het uh, implementeren.
3: Ja, wij zijn, wij zijn gaan zitten eigenlijk op te gebruiken. Dus hoe gaan we de gebruiker, de, de medewerker van al die verschillende bedrijven eigenlijk uh, zo'n prettig mogelijke verblijf geven op kantoor? Wat maakt ze nou echt daadwerkelijk komen naar, naar kantoor, naar hun collega's? Ja. Uh, nou goed, daar zit, daar zit het design-element in vast. Daar zit inderdaad uh, um, het gevoel wat je ze geeft. Dus uh, nou ja, goed, ik ben het helemaal eens met een barretje. Ja. Dus een barretje zit er bij ons in en dan mag de pandeigenaar... Hè, wij werken in opdracht van de pandeigenaar... die mag kiezen of het alcoholvrij bier wordt of bier. Maar dan komt bier. Ja. Dat is het sociale element wat het uiteindelijk meebrengt. Want hier, als je bij elkaar wil komen, dan, dan doe je dat. Het moet ook gezellig dingen, zijn. Het moet gezellig zijn. Ja. En we gaan kijken van oké, okay, hoe maak je nou het gebruik eh, in het pand makkelijker? En dat wil niet zeggen dat het fijn is dat je het licht aan en uit kan zetten met een app. Je lichtknop er je sneller bij. Uh, of uh, de luxe flex omhoog en omlaag brengen. Ja, vaak is het makkelijker om gewoon even touwtjes te doen... dan die hele dan app hele openen te openen. Ja, dus maar heeft dus... er
2: maar geen zin. Of nee. nee, vanuit de... duurzaamheid wel. <laughs> ja, ja,
3: ja, ja, ja. Maar het, 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 uiteindelijk, als je daarnaar gaat kijken... maakt het, dat het gebruik makkelijker. Nou, het gebruik maakt het makkelijk... ik heb nu een meetingruimte nodig. Ja, eh, ik, ik heb keuze uit zoveel. Welke heb ik nu nodig Klik, die heb ik geboekt. Ja. Of uh, ik ben op zoek naar een fotograaf. Oh, nou eens even kijken of er een fotograaf in het pand zit. Klik. Of ik wil iemand van de marketing. Noem het allemaal op. Als je, als je dat kan faciliteren. Uh, ik heb problemen met, uh, met uh, mijn internet. En je kan dat direct inderdaad regelen. En je komt direct in contact met de juiste persoon die dat voor je. Dan maak je het gebruik makkelijker. Ja. En ik denk dat ja, daar ben je het, op gro zoek. het ja. grootste voordeel ligt. Dus dat, ja. is, dat is de app, de software die wij inderdaad komen brengen in onze, uh, in onze uh, ja, service. Uh, dat we inderdaad de management expertise doen, dus de exploitatie van het merk van de pandeigenaar. En daarbij dus inderdaad die, die customizable app brengen, die iedereen een
0: betere ervaring moet geven in de pand. Ja, cool. En maar nou zijn jullie Mark, jullie zijn met, want nu we het toch over technologie hebben, jullie zijn met Epic Games ook bezig om het een en ander te ontwikkelen. Hoe kom je bij Epic Games? Want dat is de, de ontwikkelaar van Fortnite, althans, uh, daar ken ik ze van bij mij thuis. Ja,
1: daar kennen wij ze ook van, maar ja. zo zijn we niet in contact gekomen. Nee,
0: maar Epic en vastgoed, daar had ik nog niet zo met elkaar nee, maar
1: Epic Games kijkt ook heel erg naar, die wil ik heel graag die, die, uh, die gebouwde omgeving, daar willen ze ook positie in verwerven. En, um, dus ik kijken naar die AEC-market... Architect, Engine Construction Market... en zo zijn we in contact gekomen. En wij gebruiken hun game-engine... om uh, ja, gebruikers van om een toekomstige gebouw alvast te ervaren... in een game-engine, doen we in een VR-center bij ons. En dan kunnen ze dus... ja, We hebben laatst een hele groep van 30 gebruikers weer gehad... die dan in een heel gebouw doorgaat... en de laatste ontwerpwijzigingen nog doorvoert... en kijken of de deuren de goede kant op draaien. Dat soort dingen... Ja. Maar je zou ook nog veel eerder in het ontwerpproces die gebruiker daar kunnen betrekken. Want, want gebruikers en vastgoed, dat zijn nog steeds twee werelden die niet echt heel goed met elkaar communiceren. En een VR-omgeving kan er heel erg aan bijdragen. Dat is de reden waarom we dat met Epic doen.
0: Ja, cool. Want waarom, waarom is die gebruiker eigenlijk helemaal niet betrokken dan bij... Uh... Het ontwikkelen van een pand of bij een refit. Of bij noem maar, uh, noem maar op. Of worden ze er al steeds meer bij betrokken met dit ja, soort mogelijkheden? Daar
1: kan denk ik Bas meer over zeggen. Maar wat, <laughs> ik, wat ik merk is dat... Um, gebruikers weten natuurlijk niet... Die weten niet welke eisen en welke wensen ze moeten gaan stellen. Daar moeten ze ja. bij geholpen worden. Ja, precies. Ja. Ja, en, ze dat zien, en ze zien pas... als iets, Laten we even nieuwbouw nemen. Als ze zien pas... Hun gebouw gaat pas leven. Als het gebouwd wordt... Maar Dan ben je voor ontwerpwijzigingen een beetje te laat. Ja. Dus de kunst is om om betere gebouwen te maken, vinden wij. Een betere gebouw is niet alleen duurzamere gebouwen, maar ook gebouwen die beter aansluiten... bij wat nou de eisen en wensen van die gebruikers zijn. Want wij denken in de bouw- en vastgoedwereld... dat bouwen een beetje het doel is. Maar huisvesting is natuurlijk voor die klant... Voor die eindklant. maar een middel om ja, ja. zijn bedrijfsproces te faciliteren. Ja. En daarom zijn we met uh, VR begonnen. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart...
2: Nou ja, wij, 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 wij beginnen voordat we iets gaan uh, retrofitten. En dan komt er een heel workplace design uh, proces aan de voorkant. En dat gaat heel intensief met de gebruikers natuurlijk. Dus daar komt, uh, wordt ook over nagedacht van uh, hoeveel plekken heb je nog nodig? Uh, hoe, hoe wil je het gebruiken, etc. Dus daar worden heel veel van dat soort dingen al uh, besproken. Dat is allemaal heel kwalitatief. Dus wat ik daar het enige nog wel eens denk is van... We zouden ook eens wat meer moeten meten eh, over hoe wordt het nu gebruikt. Het Uiteindelijk? Vanten. Nee, eigenlijk ja. bij voorbeeld. Nu al? al. Okay. Ja, nu al, zeg ja. maar. Dat we... Ja, dat zijn allemaal subjectieve antwoorden. Mensen ja. denken ja. dat het Mensen, zo is. Hè, Precies wat jij zegt, als je ergens naar kijkt... dan zie je wat er daadwerkelijk gebeurt in een gebouw. En als ja. je erover gaat praten, ja, dan, dan is het een soort wenselijke situatie... wat men die denkt dan. dat... Dat er is. Ik krijg altijd dat dat dat, dat voorbeeld dat voorbeeld over een advocatenbureau die ik sprak over energiebesparing. Ik zei van nou we kunnen zoveel besparen, maar dan gaan we om negen uur, uh, want dan zien we dat er mensen op kantoor komen en om vijf uur is iedereen al weg. Dan zetten we dan de uh, verwarming aan en uit. Ja. En dan zei ze: Ja, nee, 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 nee dat, kan niet, dat kan niet. Want wij, wij werken hier van uh, 7 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Dat ja. weet je toch? Dat, dat is echt zo. Dat, dat kan ik niet zo. aan mijn partners uitleggen. Ik zeg: Nou, maar dat is niet zo. We zien gewoon de uiteraard de feit, dat, dat er niet wat is. Zo. De, ze zijn ja, er niet. Dat was niet bespreekbaar. Dat is niet bespreekbaar. Ja. Nee, dat gaan we echt niet doen. Dat moet gewoon allemaal aanblijven. Want dan, we zijn druk. We factureren hoge bedragen. Dus dan moet het toch wel lijken dat we heel lang open zijn. Ja, bijzonder. Ja. ja. Ja,
0: dus mensen ervaren hun uh, gebruik van hun pand nog anders dan dat ze het daadwerkelijk doen.
2: Ja, nou, ja. Dus, daar kan je nog steeds over nadenken. Ja. Alleen dit is, dit is echt alweer tien, vijftien jaar geleden. Maar ja, ja ik denk dat dat helpt. Ik, ik had laatst ook een vraag uh, vanuit een, uh, een overheidsbibliotheek, uh, zeg maar. En daar wilden ze opnieuw gaan inrichten. En die wilden wel van tevoren... Gaan nadenken over hoe zijn dan uh, de loopbewegingen en, de, en uh, welke um, uh, afdelingen zijn drukker dan andere afdelingen. Nou, dan heb je natuurlijk ook data van over de boeken wie er wordt gehuurd. Alleen, dat vond ik wel een goeie dat ze dat van tevoren wilden gaan ja, meten ja, ja, voordat ja, precies, ze zeg voordat... Maar het nieuwe ontwerp gingen maken.
1: Ja.
2: Alleen dan zie je dat dat kost natuurlijk geld en ja. dan uh, is het vaak weer te duur om het echt te meten. En dat is toch jammer. Ja. Maar dat is toch gek, want
1: als het gebouw uiteindelijk niet voldoet aan die eisen en die wensen van die gebruiker, dan, ben, dan het kost het veel meer geld. Ja,
2: daarom. Het is dus, echt een hele ja. kleine investering eigenlijk ja. om het goed te krijgen. En, en ook uh, zeg maar vanuit een. Nou, een bibliotheek is natuurlijk... Uh, ja, als die eenmaal wordt neergezet, dan blijft die heel lang hetzelfde. Heel lang hetzelfde. Die ja, blijft 50 dus, jaar lang hetzelfde.
0: Die ga je niet meer veranderen. Uh, nou, dus
2: bij gebouwen voor een deel ook wel zo. Dus, dus als je dan in die switch bent, ja, dan moet je het goed moet doen. Het goed en, dan, en dan heb je in dit geval ook nog te maken met... Uh, als, je, als die bibliotheek er 20 jaar is geweest... dat de hele perceptie en het hele idee van een bibliotheek... Dat gaat een uit. hele nieuwe wereld is ja. geworden.
0: Het ja, is niet meer wat hij die daar, daarvoor ja.
3: was, ja. ja. Hey, ik heb een vraag over de gebruikerskant. Want het, 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 het volledig, de data moet uiteindelijk leidend zijn... tot wat het werkelijk concept gaat worden. Maar het is data op hoe het nu gebruikt wordt? Of nou, data van de afgelopen zes maanden? Ja. Maar wordt het niet lastig om te voorspellen... wat er over een jaar of over twee of drie jaar gaat gebeuren?
2: Nee, dus het is ook... Het is ook... Eén element. Nou, me, uh, ja, het is één extra element, zeg maar, waardoor je die perceptie van hoe ze denken nu te werken, dat je die iets meer valideert. Ja, ja. En uiteindelijk is het inderdaad zo dat je bij het uh, ontwerp van uh, een nieuwe omgeving, wat jullie ook doen, eigenlijk al een soort uh, ja, een nieuw perspectief biedt van waar het heen gaat, zou het uh, zijn. Op basis van hoe nieuwe generaties willen werken of naar de wereld kijken. Uh, want uh, de, de generatie Z uh, die. Uh, die zitten over drie, vier jaar gewoon uh, voor 80% in onze werkomgevingen. Dus ja, daar moet het op gaan aansluiten.
0: Ja, dat wordt heel bijzonder. Ja. Ja. Als ik zie hoe mijn kinderen af en toe bezig zijn op de Playstation... met een telefoon en dan ook nog een laptop aan hebben met een video... dan denk ik, hoe dan? Ja. Drie dingen tegelijkertijd. Ik we weten niet meer
3: dat jij er bent. Nou, dat,
0: nee, ja. bij, bij, nee. Ja, we hadden... Uh, vorige week vrijdag nog hadden we vier uh, vrienden van, van Roderick. Nou, die is twaalf uitgenodigd. En die zouden filmavond met z'n allen doen... Nou, de film stond aan, maar ze waren met z'n vijf en zaten ze op een telefoon. En er werd van gesnapchat en gewatsappt. Tussendoor ik denk, hoe dan? Dat is echt uh, geen idee. En dan hebben ze ook nog contact met elkaar. En dan staat die film ook aan, want dat was dan het doel van de avond.
2: <lacht>
0: maar ja, die, dat gaat allemaal samen. Ja. Op een of andere manier.
2: Ik ben wel een, een nieuw bedrijfsconcept aan het opstarten... En dat we die generatie uiteindelijk weer kunnen leren... hoe je hallo tegen iemand zegt. Ja, precies. Uh, hoe en je we... leert bellen. Ja.
0: En, uh... ja. <laughs> ja, dat zijn echt ingewikkelde dingen.
2: Nou, maar ja. dat zie je dus ook. Ja. Hè? Dat zie ik bij een oudste dochter die is gaan studeren. En die moet dan op een gegeven moment dingen gaan regelen. Kamer, ja. weet ik wat ja. allemaal. En uh, ja, die denkt dat gaat allemaal via mail en via berichtjes. Bellen ga ik toch niet doen? Ja. Maar dat gaat natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment moet je contact leggen met mensen. Ja. Moet je dingen gaan regelen. En dat was voor haar was echt zo'n boom. En dat leert ze dan ook heel snel hoor. Dus, maar het was echt als een moment dat ze denkt... Oké, okay, dus ik moet echt gaan bellen. Ja, je moet echt gaan bellen. Dat kan ja. ook met zo'n telefoon. Ja, ja. ja. ja kan dat, en opeens heb je dan contact direct, met direct contact met mensen. Ja. zeg maar, Waar ze toch een beetje van weg zijn gebleven. Ja. Ja. En, en niet heel ver hoor. Want ze hebben allemaal goede vriendengroepen. En ze doen heel veel samen. Maar ja. Ja, een stukje communicatie is dan ja. uh, weer wat je een klein beetje moet inhalen.
0: Ja, dat denk ik ook. Hey, jongens, ja, maar... we hebben uiteindelijk nu drie kwartier met elkaar gehad... over de werkplek, kantoren. Maar hoe ziet jullie ideale werkplek er dan uit? Laatste vraag eigenlijk. Uh, hoe, zou, hoe, hoe ziet die eruit? Mark, hoe ziet die van jou eruit? Is dat wat, het kantoorpand waar je nu zit, is dat echt ideaal?
1: Ik denk dat de ideale werkplek, jemig, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Ik denk dat de ideale werkplek die in een hybride vorm is... Dus dat je deels in staat bent thuis te kunnen werken. Dat je, moet je ook thuis een goede werkomgeving hebben. Je moet een goede, mooie werkomgeving euh, Moet je zakelijk hebben. En wat ik dan zelf heel prettig zou vinden. Het meest ideale is als ik aan de ene kant van het kantoor de binnenstad inloop. En aan de andere kant van het kantoor het, <lacht> de, de hoekveluwe oploop. Dat zou dan een <lacht> ja, zo ja, beetje ja, 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 ja. ideaal zijn. Ja. Meer wensen heb ik dan. Ja, niet, maar wel
0: mooi ik. dat je zegt ook thuis een goede plek.
1: Ja, ja dat, dat is vind vaak de voorwaarde. Ja. Ja. En dat is. In coronatijd heb ik dat met al die schermen bij mensen wel gezien... waarvan ik dacht, nou, die benijd ik dus niet. Als je aan je keukentafel zit met een paar kinderen... die je op afstand moet houden. En... Ja. Dus wij zeggen op kantoor dat het wel echt aan te bewegen... is dat je thuis gewoon een eigen werkplek hebt. En die faciliteren wij dan ook als bedrijf bij de mensen thuis. Dat je niet aan de keukentafel zit. ja.
0: ja. Pas, wat is voor jou de werkplek, kantoors van de toekomst? Nou, ik denk,
2: want ik, denk, uh, ik was toch met Mark hier voor even aan het praten... en wat, wat, waar het begint voor mij altijd is, is dat je ergens werk, wat je, werk doet wat je leuk vindt... en bij het bedrijf werk wat je, wat je aanspreekt. Ja. Ik denk als dat als de eerste twee uh, zeg maar, lagen, als die goed ingevuld zijn... zeg maar, dan wordt de rest, uh, ja, natuurlijk het is secundair dan. Hè? Dus die werkplek moet leuk zijn... Maar het begint wel met werkgeluk, vind ik. En als je ook kijkt naar heel veel onderzoeken... dan gaat het uiteindelijk over dat mensen gewoon hun werk goed willen doen. Ja. En dus het gaat over dat je een goede werkplek hebt... dat je efficiënt kan werken... of dat je makkelijk op je werk kan komen en dat soort zaken allemaal. Ja, wat is dan een ideale werkplek? Ik denk uh, dat er bij mij uh, wel een stuk gezelligheid moet zitten. Dus ik vind omgevingen waar dat gefaciliteerd wordt... met een, met een, uh, een barretje of een leuke lunchomgeving... Uh, ook wel dat er actief omgegaan wordt met het personeel. Om dat er te uh, Ja, dat er dingen ja. georganiseerd worden. En dat soort zaken vind ik uh, heel belangrijk. En dan, ja, dan wil je uiteindelijk niet in een oud kantoor naar binnen lopen. Dan is het ook leuk als het er goed uitziet. Uh, maar dat alleen, uh, ja, dat, daar ga je het niet mee redden. Niet genoeg, nee. nee dat klopt
3: mm, Mooi. Bibo, om bij jou af te sluiten. Ja, vind ik wel mooi. Ja, ja. Ja, 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 heel goed. Ja, ik sprak ja, ja. laatst iemand die werkt bij een grote corporate... en die, die wil eigenlijk heel graag naar kantoor. Dus komt. Maar zit dan nou, eh, 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 vijf, zes andere collega's in een enorm pand... en zegt eigenlijk, ja, waarom, waarom kom ik? Maar ik wil hier zo graag komen, maar de reden waarom ik kom... mijn collega's zijn er niet meer. Ja. Dus ondanks dat er dus wel mensen zijn die willen ja kom je niet meer omdat de gezelligheid... je collega's er niet meer zijn. Ja. Ja. En dat, dat maakt het wel eng. Dus mijn favoriete werkplek is... nou ja, goed je hoort het al, ik praat graag, maar ik luister ook graag. Maar ik, ik, ik hou van mensen om me heen. Ik vind dat gewoon fantastisch. Ik word geïnspireerd, ik vang wat op... ik leer iets.
0: ja Misschien kan in. ik iemand
3: helpen als ik wat hoor. Ja, dus mijn favoriete werkplek is... Ja, niet alleen, dan word ik heel zielig. <lacht> niet dus alleen niet thuis. thuis. Nee, dus niet <lacht> alleen thuis, maar daadwerkelijk nee. mensen om me heen hebben. Ja, ja. ja.
0: Mooi. Ik vond het een mooi gesprek, mannen. En eh, één woord blijft me echt wel bij. Mark die noemde hem als eerste: gezelligheid. En toen dacht we: ja, is uh, de, het het juiste woord? Maar hij komt heel vaak terug. Het moet gezellig zijn op kantoor.
3: Ja, dat moet het toch overal zijn? Ja, ja. Denk ik, ook. ik hoop dat jullie dit gesprek ook gezellig vonden. Dank jullie wel.
0: Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Dank dan. Mark en Bas. Dan gaan wij hem afronden. Ik hoop dat jullie het een mooi gesprek vonden weer deze. En, uh, en ik hoop dat jullie natuurlijk allemaal volgende week bij het uh, RBF festival uh, ook aanwezig zijn. 20 en 21 september. 660, 670 mensen hebben zich nu aangemeld. 120 verschillende sessies over, zeker ook over de toekomst van kantoren, werkplekken. Maar ook over duurzaamheid en ESG. Uh, we gaan van alles en nog wat gaan we met elkaar bespreken. En ik hoop je daar natuurlijk te zien. Fijne dag nog en tot ziens. Dankjewel wel voor het luisteren naar deze aflevering van de ComTech en PropTech podcast. Ik hoop dat je...